0: 的，我们今天呢邀请到水踏系作家，因为他说不要再很温了，<笑>欢迎达阳。
1: Oh. <笑>好，然
0: 想要问一下，感觉书写对于达阳就是非常重要。那达阳书写对你来说的意义是什么？嗯、呃
1: ，我觉得这好像很难具体的讲哎、欸，那就是在你成长过程中觉得迷惘的时刻，曾经带给你很重要力量，然后后来好像就也许习惯那个路径了，就会继续透过写来。回应自己内在的声音，我觉得反正现在回想起来，还是还是有一些比较明确的场景啊。就学生时期的时候，呃，当时了，现在好像不是，就当时身边的人都鼓励小孩不要讲话，就是小孩就听就好。嗯、哦，对嗯。然后只有在写周记跟写作文的时候，大人们是鼓励你表达自己意见的、嗯。那这对一个意见很多，然后想法很多的小孩来讲，是一个很重要的管道。所以它等于是我所有的出口都都得透过文字。我把东西写出去，然后大人会认真回应你讲的什么东西。你讲的母汤，他也会指正；你讲的很好，他也会夸赞。但除了这个时候以外，其他没没有什么时候会愿意听。所以好像因为这个原因。写作就对我来讲是一个很有吸引力的事情。然后那时候在上，就是也是上小中的时候遇到的学长也都蛮好的。就是学长，我们那时候碰到两个学长，一个学长是很关心环境议题跟科技相关的，然后他会带着我们了解一些专题，还有了解那时候台湾地下乐团跟就是各种各式各样文化的关系。然后另外一个学长，他就是非常热爱文学。那我喜欢写作嘛，我就问这个学长说啊，怎么写得更好？但他就是一个会，他就不断的灌输我一个观念说。看不懂的才是好东西，<笑>就交到坏朋友嘛，对不是<笑>对？我天，对他，他就是一直跟你讲说，哎，他就比如说会读一本什么什么书给你看，然后你就在门看看看，然后其实看不太懂嘛，就是尤其就十，虽然就过了十分钟以后绕回来说啊，你看了觉得怎么样？说就然我看不懂，他说看不懂才是好东西啊。<笑>就就是不不断有这个桥段，这小说也是，他他就会这个这个东西对我来讲是一个很重要的体验，当时觉得很莫名其妙，但现在回想起来蛮重要的，就是你在那个。场域里面，你会觉得是自由的。人可以用各式各样的方式去表达，然后你也不了解，不了解也没关系。就他鼓舞了一个在学校求学过程里面，其实大多时候蛮蛮多框架的一个小孩，他等于是开了一个新的门嘛，对啊。所以回想起来，呃，可能喜欢文学或喜欢写东西是从那个时候延伸出来的，就很精
2: 彩。但我最好奇的是，这位学长现在在做什么？哎、欸，他现在成为一个老师，<笑>超超级了超级无敌有个过分<笑>他现棒哎、欸，真<笑><笑>他让你当艺术家，说啊，我去做个铁饭碗喽。<笑><笑><笑>没没没
1: ，没有了没有了，他他后来他现在在在呃张华已经。高职教书，然后我觉得那个也是很适合他的环境，因为他其实对于教导什么文学、职业或者是某个学术是没,没有特别喜好的。他喜欢人，他希望能够让人感受到他爱的东西，然、嗯、后就觉得蛮适合的、嗯。他现在可能还是对他
2: 学生说不、欸、看不懂的才是好东西。没有，他说
1: 回来每次都跟我讲说，<笑>我们学生那个畜畜牧科的同学教教我怎么结扎猪，然后就就回来剧细迷也讲给我们听。哦、我想说也<笑>也先不要太多了，这样对一次讲一点就好了。
3: <笑>写另外一种的文学，对，他就很
1: 亢奋的，就说哇，你们知道猪怎么结账吗<笑><笑> ？OK， 对，超
2: 级有意思<笑>、嗯。老师，老师，那那平常你的办公室啊是在海景第一排嘛？那里面呢养了很多植物，嗯，然后还有动物，嗯，还有你儿子，欸、没有，还有你儿子。<笑><笑>而<笑>且是那里长大的，这样子。<笑>對子那你的，老师会带带小孩来上，来上学这样。<笑>那那这样子的环境，让你感受到是疗愈的，还是你可以骗自己在放假？哎、嗯欸，怎
3: 么可能骗自己在放假？<笑><笑>对，因为其实我有一段过程是学景观的，所以我一直觉得那个环境疗愈跟自然疗愈那件事情是绝对存在的。嗯、就是先不把它放在那个医学说不要去有那个什么科学证据，嗯、可是我觉得心情放松，绝对绝对是有帮助的。所以，呃，刚刚说我的办公室，他们都戏称叫海景海景办公室，因为就是。在海，就就算是面西子湾的第一排，这样好好
1: 真的海在海科院那一边，对，就是海科院那一排。以前我们会偷偷爬上去，就是,<笑><笑>就是我们<笑>对、就是
3: 哦我們我們哦哦。对。对。对。对、哦。对。对、呃。对。对。对、那個。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对老天给你的回馈，其实觉得哎，欸、我有乖乖做事哦，所以你给我看这么好的景观。对，那里面的植物那些也是觉得说，一间可以透过各种不同的那种自然的这个东西，让自己开心一
2: 点。那老师你在做这个疗愈，是有做像什么植栽的？嗯，我们其实有开
3: 一个服务学习的课，就叫园艺疗愈，所以带着学生种东西，然后也有在那个绿屋顶在楼上种菜哦哦哦。那我们今年的小朋友其实回馈的都超有趣，不知道从来没有看过自己种的一颗菜可以这么快长这么大，然后到最后菜全部长大之后自己把它吃掉，这样。
1: 呃，好，画<笑><笑>风丕变。
0: 那我寫也想要好奇说，像达阳之前住校啊、嗯、念书，都是在那个环境，可以给你什么力量嘛、嗯？然后还有就是像海洋这种，有没有机会去结合疗愈，就是做书写这样
1: 子？嗯、我我觉得我后来没有走自然科学业。老周，我现在也不太了解神秘学是怎么样，但是我我相信有一些我不了解的力量，会让我觉得啊，它、呃、它支撑着我度过某些时刻。像刚刚明人讲到那个呃，回东华住校那段时间，我觉得这个故事，呃，哎、呃，应该说那个经历对我来讲是一个很励志、很重要的一个体验啦。就是每个人在成长过程中一定都会错过，或者是也许你现在回想起来觉得那时候没有做好的事情，但既然过了这么多年，你还可以回去同一个场景，然后再过一次那种生活，嗯、然后学校还安排。在呃老师们的研究室让你待在那边，然后我常常他们待到过夜，就对，就体验那种事情。然后在在当时，因为刚好呃住校那段时间有接到一些稿约嘛，我就写了一件事情，是住校快结束要离开学校了，然后刚好碰到寒流过境，然后再从就是学校给我那个研究室往外看，刚好可以看到齐来山那一侧山头上面有一点雪。嗯对，然后就我觉得，我觉得那个东西其实蛮奇妙，因为研究所的时候我经历过，那个时候都觉得说很像撒着药粉的那种状态，然后那时候联想这样，还记得这个感觉，但那一次看的时候，我就觉得那感觉很像撒着糖霜。然后，呃，糖霜跟药粉这个，我觉得在成长过程中，其实对于甜啦、啊、苦啦、啊，还有你到底在做什么事情，然后你愿意为它付出什么的那个隐喻，我那时候想了很久，我就站在那个阳台上面想，然后听着遥远的地方有那个东部纵谷的那个火车，然后那个草木在换在掉叶子的那个味道，然后远远的、静静的那些树传来细索的那个沙沙声响，然后真的是那时候就觉得很想掉眼泪，就是有有某个时刻。生活展现了很温柔，然后包容的那一面。如果我现在住在花莲，我相信我应该会写更多东西。<笑>对，但回来就是生活就变得比较紧凑，都市的生活节奏是比较紧凑一点、嗯
3: 、真的，因为我其实刚刚也也也想分享一个是，是、嗯、呃，我们曾经看过一个资料，呃，很久以前，就是所有大学的所谓的嗯、呃、自杀或是忧郁的那个、嗯、那个比例。那那时候我们发现，其实中山大学的学生相对比例是低的哦。嗯嗯、那那时候就有学生在开玩笑说：“哎，那个离海这么近，不开心就跳下去啊？”这样、嗯。对。那可是后来我们才发现、嗯，就后来我们才发现，其实有一个状态是，当你觉得很多事情可能那个 moment 觉得好严重哦，可是当你看着大海，就会觉得、嗯、那什么了不起。对，或者是找人家去喝，一起去那个海堤上喝杯啤酒就算了这样、嗯。对。所以那时候我们都会想说：“你看，你每天看那个潮汐，即使我今天是很大的风浪。”隔天一样，就是那个潮气，就是一样跑，嗯、就是就过啦、啊嗯。所以我觉得那个大自然其实是有一个可以让人抚慰那个心灵的。那个感觉，是老师说在
0: 海堤上喝酒、嗯。那个其实达扬的文章好像有写过，在
3: 没没
1: 有喝酒？对，<笑><笑>在海堤上、呃、有有一次啦，就啊，我们高中的时候，因为有一次被拍那种地理时差作业，然后高中男生都不会好好做嘛，所以就到处乱跑啊，嗯、去然后高雄，但那时候对大家讲，高雄也是一个很陌生的地方，太大了。然后后来每天结束都结束在西子湾的海堤，就坐在海堤上面，然后有。人。同学有人失恋呐、啊，然后大家就一起让他在那边对海大叫、嗯，然后旁边在那边帮他拍手这样、嗯，对，然后或者是有些人可能就是考试考得不顺利啦，学校适应那时候在高一嘛，学校适应的不好、嗯，然后对啊，就是大家都在那边，当当时的西子湾的海堤，或者说、呃、高雄港这个场景，有点像是一个秘密基地，它不是真的秘密，因为它很宽阔嘛，就是你，你庆生也会来这里，你你约喜欢的人来也是来这里，然后失恋了也是来这里，然后跟朋友吵架了不快乐也是来这，里，什么好的坏的都好像在这里是可以，就是来这边 reset 一下、嗯，然后就可以重新开始。啊、嗯，嗯、
3: 但我之前看过一个，嗯，美国的。儿童的绘本，可是我不太记得那个名字。他就是在讲一个海螺，哦、就大家会知道小朋友不是他们都会说那个拿海螺听、哦，然后就会说，哎，你有任何不开心的事情就对着海螺讲。哦、然后讲完之后，那个小朋友就拿回去，哎，他有在回应我，他听得懂我在说什么，这样。哦、对，所以我是觉得很
0: 有那个感觉。是
1: ，好像有时候会需要这样的时刻跟场景
0: 。哎，那至于我们今天是不是最后有一个有趣的环节,、啊是是
2: 的环节啊、好的，今天竟然请到这个达央这么厉害的文学家，我们就来玩一个很有趣的游戏。这集我们想了一个特别的企划，就是理工跟文科。的海洋对话，第一个游戏叫《海洋说白话》。这个游戏会请陆老师用科学的角度来诠释林大洋在二零一一年十二月出版的《雾点的纸飞机》诗集中的一首诗。这首诗的名字啊，就叫《海事》。我们请明恩帮我们念出其中一段，你还要念出来，
0: <笑><笑><笑>应该不介意吧？<笑>我累练很久，好，又回到海滨荒地。那年我们生活在此，为爱劳作，摸索沙堡的所有细节。风的文路，沾湿的手，埋起空的海螺，是以白色的贝壳，搜索的水光不动声色的闪烁在脚下。站在浅水岸边，我仍继续捕捞，或说继续等候那些不知何去、不再经过我心的保育类鱼群
2: 。这首诗啊，念的比写的还要好。
1: 哎哎哎哎<笑>谢谢<呗>，<笑>
2: <笑>谢喽。好，今天题目来了，这边想请教陆老师。文章当中，林达洋捕捞的宝玉类鱼群可能是哪种鱼群？第二题，在浅海岸遇到宝玉类鱼群，除了捕捞外，正确的互动方式是什么？我,我可以不
3: 要这么乖着，照着你的题目回答。可以可以可以可以对，因为没有太好做功课，<笑>先看到你们什
2: 么题目<笑>，你们看我们这是网纲。<笑>对对我有我有我
3: 有看吧。看法<笑>好，我稍微说一下这，这其实我觉得刚才我我之前有看这个诗，可是我没有看到那个倒数第二页这样。<笑>对，但是我觉得那个从科学这个角度，其实很有趣的几件事情。一个是刚刚那个海螺嘛，嗯、那我当时在想说，哎，其实这个有可能会是那个最可螺这件事情。嗯嗯、那宝玉类的鱼类或是宝玉类的生物，其实你知道在整个海岸或者是海岸带上面。呃，有不同形态的保育，比如说像呃，我刚从澎湖回来嘛，那他们在特定地季季节就会保育那个小章鱼，哦、嗯，所以他还是可以吃哦，它是你在餐厅里面会看到他，但是他们会固定的季节跟固定的量、嗯，那或者是说，哎、欸，呃，现在他们有在做，他可能不是鱼类，但是比如说像那个爆卵的母蟹，啊、嗯，因为你会知道那个澎，比如说很多的海产店，大家就会有那个大的那个螃蟹啊各种，然后尤其是那个如果有那个软的，大家就哦这个好好吃哦，这一定会加更多的钱，嗯、可是。目前法规也通过了，就是如果是抱卵母蟹，会让他就他们捕捉的时候就不应该要捕捉它、嗯嗯，就应该把它放回去。所以它其实会因为季节、因为时间有不同形态的保育类的生物，应该这样说。嗯、那另外一个事情，我们现在鼓励大家会有那个海洋的体验，会下去。所以如果要下去玩水，不要擦防晒乳。那我们会做物理防晒，所以物理防晒就是你会穿那个全身的那个水母衣啦，或是防寒衣，然后手套什么之类的。所以那反正就尽量折好这样，但是会是如果要亲近海洋，就是用友善的方式。那如果去玩水，那也一样，就是我们如果出去潜水，绝对不会踩踏。在珊瑚礁上面，所以，呃，如果到比较敏感的地方，可能船潜啦，或是其他的方式。所以，其实像刚刚说，海洋就是一个我们很好的保障，很好的任何从资源啦，从文学，从各式各样的来源。所以，我们回馈他，就是也是回馈我们对他。很尊敬的态度。
2: 嗯谢谢老师讲这一盘
1: 大洋照怎么做了<笑>、欸欸、你一定是没有去过小琉球，<笑>对不对？有去过小琉球。老师刚刚讲那一段，就是他们会再三宣导、嗯。我觉得小琉球在这一件事情上、哦、做的很足，是就可能社、嗯、社群的内内部的协力做的很好了、嗯。对、啊，所以我觉得，呃，包括我跟那个时候我们同去的一些朋友，还有那个时候介绍我们去的人都说，其实对于怎么。呃，怎么接触海洋这件事情的认知是去过小琉球以后才知道什么可以做，什么不能做，然后什么它它的界限在哪里。
0: 哦，那我们谢谢老师刚就是进行我们第一个游戏叫。那但,但是我可不可以知道答案？就是当时写的这个的宝玉类动物
3: 到底,到底是
1: 什么？我怎么会知道<笑><笑>对？我若认识它就好了，<笑><笑>我也很想认识它。
0: <笑><笑>下次是不是要先拍照或是素描起来？
1: 对，那时候智慧型手机没有这么。<笑>没想到十年后会有人问这个问题，<笑>对,<笑>对，谁谁知道？<笑>而且
0: 没想到他写海事是为了致敬学长的话，还有人去挑出来这样子對
1: 對對<笑>、嗯。对，真的是回悔不当初，呃、啊，不是、啊<笑>就是對
2: ，不要在网络上乱写资料、哦。<笑><笑>
0: <笑>好的，那我们第二个游戏是要给。呃，达阳玩的叫海洋快译通。我们呢很想要知道，就是我们现代诗人林达阳可以在我们的题目里面，让我们来翻译海洋想要跟我们说什么。那我们的题目呢是，请达阳用诗情画意的情境来描写无家可归的寄居蟹只能在垃圾堆中找房子的处境。但为了公平起见，我们两个也写了我们的翻译。嗯那我们主场，我们先至宇会先说话反译，准备开始喽。<笑>
2: 好，那我就在私人面前献丑喽。气话是谁？<笑><笑>气话
0: 献丑很难
3: 做
2: 、哦。<笑>对，真是好。啪呀啪的，终于找到理想中的房子。我不羡慕阿公当年的房地产随处可得，也不羡慕姐姐继承妈妈的华丽贝壳。看呀，现在的我背着美国前十大市值两千多亿美元的单人套房，今天的我可乐了
1: 。<笑>哦，是哦。
3: <笑><笑>但是我说这个，对这个可乐罐寄居蟹没有办法用啊,啊。不能吗？为
2: 什么？哦、它要怎么
3: 用？哦、你要用它哪一个？寄居费寄居蟹会去找它的是因为它的那个腹部要有一个可以、嗯。可以钻进去的，它不能钻吗？这个不行呢、啊，不行呢、啊。哎、欸，那是它会在海边的瓶，它会是瓶盖，就盖子是吗？对，瓶盖缩在里面。对对对，瓶盖或者是那个什么，跟灯泡的的那个、哦哦、那个、那个、那个前面那个那个头、哦，或者是这种类似像这样的东西。
2: 欸、这
1: 就是练理工的
2: ，<笑><笑><笑>一点
3: 都不浪漫。<笑>三
1: 星台，我觉得这一件事做的很好哎、欸。三星台他们有一个小区块，就专门让大家固定时间把。贝壳寄回去，然后但对对对，然后他就他也把它摆在人来人往的地方，让小孩子看到，就是积雪长怎样、嗯，然后他们背着壳的状态，然后你寄回来的壳被摆在哪里？嗯、我觉得那环境教育蛮重要的。
2: 嗯、其实我们来之前呢、啊，可能观众不知道为什么老师会讲这个，因为我们这个刚刚讲可乐的时候，我拿出一罐真正的可乐给<笑><笑>老师让人看，就是一个表演这样子。没
3: 有，你应该要拿那个瓶装，
2: 上面是有瓶盖的。我原本想说要不要买那个，嗯、但太贵了。太贵了<笑><笑>三十五块，喜剧
0: 演员买不起<笑>。<笑>好、哦，我来了，我来了。我我这个比较有科普，这样。如果啊，如果我需要一个归属，我愿不再是瓶盖和便当盒，至少进得去。每日每日<笑>看着浪花潮起潮落，却没能带来一个好一点的居所。谢啊谢，连一个可以说谢谢的浪花都不复见，真是谢
2: 喽。好哦。好、嗯、好、嗯、好好嗯嗯诗诗人的反应就是好、嗯嗯，然后刚刚我的反应好像大一点，嗯嗯、哦,哦,哦，好哦，那接下来呢
0: ？我们的压轴就是达阳，
1: 没有没有准备，<笑><笑>这太难了啦，<笑><笑>这个这就算有准备也没有办法，对啊，
0: 没有啦，那其实我们想请你点评一下，嗯、因为达阳很常在看大家的文章啊，或是诗啊，嗯、就是我们两个这个小菜鸟，就是翻、嗯、这种对海洋的翻译，嗯、以你诗情画意的角度帮我们看一下。
1: 就是蛮、嗯、有趣的，嗯，创<笑>意得分，创意得分，就是蛮有想法的<笑><笑>
0: 、嗯。没有比较喜欢哪一位的文笔吗
1: ？就是我觉得大家都蛮有潜力的
2: 。<笑><笑>哇，这这这绝对是当过评审，绝对当过评审。我觉得
1: 再调整一下，会有非常大的发展。<笑><笑>
2: <笑>欸、不过我发现里面很有趣，就是在理科真的会用这个合理的方式跟角度去找寻这个文字间的合理性，嗯、就不会让它全部太诗情画意的过去。裴老师一个赞。对了，谢谢。嗯、又忽然
0: 觉得，哎、欸，拿出来这篇太夸张了。哎<笑><笑>、欸，那达阳，我们这样子算有一点点诗情画意吗？如果说硬要调整，我们可以怎么样写会比较好<笑>可以？你不要再为难。<笑><笑>
1: 呃，我我觉得反正其实写作的重点还是要打动人啦、啊嗯。然后我我觉得现在的啊、呃，应该说文文学背景以外的人写作都会很倾向，要么导向某种意义或某种结论，要么是带来某一种谈话间的戏剧效果，有点比如说好笑，或者是大家会嘘声，有、就是、大家可能会追求这种东西。但实际上，我觉得重点还是打动。但比比较我自己刚举的那些，比如说塞人啦，还有华莱士人云的作品，都是让我看完以后觉得有一种海洋变得比我想象中的更神秘。然后人生好像也不止我想的那个样子，就是陆地上的那个世界观所看到的样子，变得好像有深邃跟外面的东西。嗯，然后永远，我觉得永远觉得说外面还有一些我不了解的东西，然后我很想知道这个这个体会对我来讲很重要。刚刚你们讲到说，呃，第一本诗集《徐构的海的》的那个时候的后记，我在反正我那时候写了一些刚刚讲的嘛，就为什么想要写这个东西，然后为什么要出的那些描述。那当然，其实整体来讲，就是我离开高雄，然后我其实还是很怀念高雄海的那个状态。然后那时候在整整篇序文的最后，我有讲说，就我相我还是相信外面有一个世界是呃值得在意，然后可以追求的。对，那我觉得对我来说，一个高雄港边长大的小孩来说，可能就是海洋。那可能对别人来说，有些人可能会是山，或者是他所在意的，也许是宗教，也许是美，也许是什么东西。但我觉得有一个东西可以想望是，是就是像老师刚刚讲，是老天给我们的很好的礼物。至,至少对我来说是这样、啊、那作为高雄人，我我还是会。想永远都会讲说，我还是很喜欢高雄。然后前、呃、我在来之前才刚从台东回来，其实才刚从日本回来，然后又去了台东，又再跑回来。对，然后、呃、在台东的时候啊，呃、也是呃台台东诗歌节的老师们有问说，哎，那之前在花东住过的感想是什么啊？有什么收获？然后我就那时候就突然想到，就海明威很久之前讲讲过说，如果你在年轻的时候待过巴黎。那巴黎对你来讲就会永远是带着,带着走的东西，那是一场流动的盛宴，你知道？然后那时候就说我,我也觉得华东的居住经验对我来讲有点像是这样子，就是曾经居住在大山大海旁边，这个体验我觉得是没有居住在大山大海旁边的人永远不会有的。
3: 很、嗯、棒哦，因为呃那个、嗯、大蓝海洋里面其实有一句他说，每个人的身体或是心理都有一部分的大海
1: 。嗯
2: 是嗯是
3: 对，其实我觉得那个、那个、那个感觉超棒的，这样
2: ，嗯，因为有七十趴嘛
1: ，哈十哈的海洋，<笑>水跟海洋<笑>，所以所
3: 以其实那个美国的海洋素养，他们呃，美国有那个海洋教育跟海洋素养嘛，他、哦、们的海洋素养里面有七大点、嗯，那其中有一点就是要让大家知道说，海洋是一个有很多未知或是我们都还不知道的东西。
2: 嗯，很感谢这個老师开这个节目，让我们能够认识达洋，然后把这些很很重要的东西带给我们，然后也带给我们的观众。这样子，那最后谢谢达洋帮我们《海洋说白话》增添许多诗情画意。那有什么东西需要帮忙做宣传的吗
1: ？呃，我自己因为我很喜欢文学，然后我也很喜欢高雄，所以我在做的事情也有点类似这样。就我跟在地的一些基金会，还有就陈启川先生文教基金会，还有高师图，还有高雄电影馆，就跟他们谈了合作，希望能够让更多人。在这个我成长的时候，像文化沙漠的地方，能够感觉到译文的好、跟复杂、跟美这样子。所以在呃，其实上 IG 或者脸书搜寻“擦亮花火文学计划”，就擦亮。然后花火，花火就是那个烟火的意思。大、嗯、量花火文学计划都会看到，呃，我们过往经营的成绩。它从二零二零年，就跟疫情同步开始，不知道为什么会变成一样。<笑>对，那就从那个时候到现在，其实做了蛮多各式各样的活动的尝试。我到现在还是喜欢写作，然后喜欢文学的原因，是因为曾经在生命里面有某些重要的时刻，我觉得文学带给我无可替代的。像老师讲的那种听到船鸣声的那种体验、嗯，对，那我也很希望说在自己的家乡做到这件事。所以如果有喜欢文学或者是对文学有一点好奇的朋友，嗯、欢迎就是在 IG 或脸书上搜寻“太阳花火文学计划”，可以来就是接触一下文学之美，然后给文学跟给自己一个文学的面向一个机会。这样
2: ，好，感谢达阳主谈活动顺利。好，我们这集的海洋说白话就录到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜谢谢拜拜谢谢